0: Same Audycja realizowana w ramach projektu "Aktywny Student" Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuński. Dzień dobry. W studiu gość Ewa Kluczek, woźniak doradca do spraw rozwoju kariery, coach, psycholog, Biuro karier Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawiać będziemy o takich królach i królowych życia. Absolwenci Politechniki bardzo często zwracają uwagę na to, że po studiach mają pracę, mają wysokie zarobki i czasem ci humaniści w dużym cudzysłowie, już w audycji się tłumaczyłem z tego słowa i z jego znaczenia, patrzą trochę z zazdrością na was. Czy nie?
1: Trudne pytanie. Zaskoczyło mnie określenie królowie życia. Myślę sobie, że zdecydowanie rynek pracy troszkę inaczej wygląda dla humanistów i dla inżynierów. Moje takie osobiste doświadczenie, to taka refleksja była taka, że faktycznie inżynier już na etapie praktyk otrzymuje bardzo często jakieś wynagrodzenie, co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do kariery humanistę, gdzie bardzo często różne staże, praktyki są zwyczajnie bezpłatne, więc myślę, że to jest jedna z wielu różnic. Natomiast jest tak, że ta kariera inżyniera zależy od wielu elementów. To nie jest tak, że każda osoba po Politechnice Warszawskiej będzie miała zapewnione wysokie zarobki.
0: A od czego to zależy? Od pewnej jakiejś swojej aktywności? Czy może od tego, że wybieramy wydział, załóżmy fizyki, a nie wydział lądowy?
1: No nie ma tutaj jednej konkretnej odpowiedzi. Ja bym powiedziała tak, że no przede wszystkim wybór, który wybór studiów, który powinien korelować z tym, że coś bardzo lubimy, że to jest jakiś taki świadomy wybór.
0: Tak się mówi często od szkoły, a później życie weryfikuje, że nie do końca te studia to jest to, co lubiliśmy. Tak,
1: znaczy, oczywiście starzają się takie osoby, które przychodzą do nas na konsultacje, e, no i właśnie mówią, że wybrałem wydział X, okazuje się, że no, no nie bardzo. I oczywiście czasami jest tak, że to jest kwestia popracowania nad przetrzymaniem tej osoby na tym kierunku, popatrzenia z dłuższej perspektywy, co dadzą mi te studia, jakie uniwersalne kompetencje no bo faktycznie życie jest żywe i później się okazuje, że te kompetencje, które z pozoru wydają się takie nie do końca, czy ta wiedza taka niekoniecznie fascynująca, okazuje się, że jednak później jest przydatna i że dla wielu pracodawców jest e, wysoko ceniona. Natomiast wrócę do tego pytania, co decyduje o tym, tak? O tej ścieżce kariery, bo no to z jednej strony to jest ta pasja, coś, co lubimy, no a z drugiej strony też te kompetencje, o których w biurze karii często mówimy, te kompetencje e, interpersonalne, te soft skills, które powodują, że właśnie potrafię pracować w zespole, że potrafię komunikować się, e, potrafię dobrze zarządzać Rządzać własnym czasem. Jestem osobą, która się czymś interesuje poza opcjami od do. I to są umiejętności, które
0: nie są rozwinięte albo są za słabo rozwinięte po kilkunastoletnim etapie szkoły podstawowej i liceum, kiedy cały czas przebywamy w grupach, a później idziemy na studiach i jeszcze potrzebujemy warsztatów, rozmów.
1: No, myślę sobie, że nasz rozwój taki psychologiczny jest procesem stałym. Myślę sobie, że często jest tak, że wielu rzeczy sobie nie uświadamiamy. E, takich przedmiotów związanych z tym, co ja lubię, co ja potrafię, jak się komunikuję. Moim zdaniem jest za mało. E, I też no to świadomość, że warto rozwijać te elementy jest zdecydowanie cały czas mamy tutaj co robić, tak bym powiedziała. E, osoby, które przychodzą do biura karier, to bardzo często są osoby, które gdzieś już widzą tą potrzebę, a jest szereg osób, które gdzieś tak... E- Niekoniecznie. Stawiają cały czas na tą wiedzę taką bardzo merytoryczną, bardzo branżową. Ona też jest bardzo ważna. Natomiast na rynku obserwujemy coraz bardziej taki trend, że poszukujemy człowieka twardo-miękkiego, czyli z wiedzą branżową, ale też takiego, który właśnie będzie fajnie uzupełniał zespół, który będzie świadomy też siebie. Bo tutaj też chodzi o to, że wkładamy dużo więcej niż tylko wiedzę.
0: Rozmawiamy dzisiaj o biurach karier, o tym, w czym wam mogą pomóc, a pomagają i się zmieniają. Ewa kluczek Woźnia. Z biura karier Politechniki Warszawskiej jest moim gościem. Bądźcie z nami. W audycji dzisiaj jesteśmy w biurze karier. Biurze karier akulat Politechniki Warszawskiej, choć przy Waszych uczelniach na pewno podobne organizacje działają. Ewa kluczek Wośniak, doradca do spraw rozwoju kariery, jest dzisiaj moim gościem. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy w biurze karier i to już nie jest słup ogłoszeniowy, że są praktyki tu, praca tu i zakład potrzebuje pracy. Jesteś coachem, psychologiem i na co dzień spotykasz się ze studentami i z nimi prowadzisz rozmowy, warsztaty, zajęcia, to jest bardzo profesjonalne.
1: Zdecydowanie tak. To, co mnie cieszy, to też obserwując to, co się dzieje w biurach karier, to zdecydowanie to doradztwo kariery już jest przez duże D. Tutaj zdecydowanie prowadzimy bardzo wiele takich narzędzi zmierzających do tego, żeby osoba, z którą rozmawiamy, lepiej rozumiała siebie. Tutaj szereg też narzędzi coachingowych wprowadzamy. Same siebie rozwijamy. Ostatnio byłyśmy na przykład na szkoleniu z treningu ważności z mindfulness, więc myślę sobie, że zaczynamy przede wszystkim od nas jako osób, które prowadzą te konsultacje, no a później takimi małymi krokami uważnie słuchamy drugiej osoby, no i wskazujemy ewentualnie, w jakim obszarze warto byłoby się rozwijać.
0: Jak wiele osób korzysta z usług takiego biura karier? Mam wrażenie, że wielu słuchaczy, studentów to wie o istnieniu takiego miejsca, ale raczej tam nie zagląda, próbuje na własną rękę. to
1: jest bardzo ciekawa obserwacja. Po części tak jest. My cały czas walczymy o frekwencje na różnych wydarzeniach. Cały czas promujemy siebie. Mamy na przykład ambasadorów, którzy nas wspierają w takiej promocji. W zeszłym roku, mówiąc o takich konkretnych danych, miałyśmy ponad 800 konsultacji w ciągu roku akademickiego. Także jest to wynik, który nas cieszy. Aczkolwiek mamy cały czas niedosyt i cały czas mamy poczucie, że Chyba tak jest, że jak już osoba przyjdzie do biura karier, wykona ten krok, to bardzo często korzysta z wielu opcji i nagle uświadamia sobie, wow, są sesje coachingowe, są warsztaty, są takie konsultacje i takie. Natomiast chyba najczęstszy powód przychodzenia do nas to już jest właściwie taki moment, że ja potrzebuję konkretnego wsparcia. Na przykład konsultacji CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej. Od tego się zaczyna, a dopiero później oświadomienie, że mogę coś więcej uzyskać i że mogę rozwijać te kompetencje właśnie
0: Może warto też zaznaczyć, że to nie jest miejsce tylko dla studentów, co kojarzymy ze studentami powiedzmy pierwszego, drugiego, trzeciego roku. Pomagacie również studentom drugiego, trzeciego stopnia, również pracownikom, którzy może chcieliby zmienić stanowisko na Politechnice albo zmienić firmę. To jest praca jak każda inna.
1: Zgadza się. Też jak najbardziej tutaj y, osoby, które do nas przychodzą, są bardzo zróżnicowane. Ich profile są bardzo różne. No, ja sama pamiętam taką konsultację z doktorantką jednego z wydziałów, która y, przyszła właściwie z taką decyzją, ale z taką opcją chyba podzielenia się, tak sobie myślę. Taki był cel. Że właśnie zmienia swoją ścieżkę kariery i chce być psychoterapeutą. Także takie, takie smaczki się zdarzają. Oczywiście tutaj powiedziałabym, że to jest taka konsultacja jeden na, ale, ale się zdarzają i Cieszę się, że jesteśmy po to, żeby właśnie słuchać, po to, żeby wspierać w różnych decyzjach, w różnych wyborach. Zdarza się też tak, że ktoś na przykład zmienia w ogóle uczelnię, i tutaj zdecydowanie też podążamy za głosem studenta, nie forsujemy, że politechnika jest najlepsza. Mówimy, że może to w dłuższej perspektywie frustrować, złe wybory prześladują nas całe życie. Także tutaj chodzi o to, żeby czyścić na bieżąco i zastanawiać się, co mogę zrobić w tej sytuacji.
0: Czyli y, wybór y, uniwersytet albo politechnika to warto podjąć y, przy okazji matury. A później y, y, jest szansa, żeby zmienić tę swoją ścieżkę kariery? No,
1: zdecydowanie tak. No tutaj mówimy, przecież mamy studia pierwszego, drugiego stopnia. że ma, y, myślę sobie z mojej perspektywy, nawet gapier, tak? Coś takiego po maturze, żeby zatrzymać się, wsłuchać się w siebie, to też jest coś, o czym warto warto pomyśleć. Nie zawsze trzeba pod presją czasu, pod presją znajomych dokonywać wyborów, no bo wiemy, że to są czynniki, które raczej nie pomagają, a przeszkadzają. Także znowu wrócę do tego świadomego wyboru i traktowania rozwoju swojej ścieżki kariery jako procesu. Ten proces zaczyna się na etapie dużo wcześniejszym, właśnie liceum, matura. Natomiast dalej na studiach to już jest takie rzeźbienie czegoś, co co już jest.
0: O rozwoju swojej kariery rozmawiamy dzisiaj w audycji Stańcie z nami i za chwilę do tego tematu wracamy. W audycji rozmawiamy dzisiaj o Biurze Karier, o kształceniu swojej ścieżki kariery. Ewa Kluczek-Woźniak z Biura Karier Politechniki Warszawskiej jest cały czas z nami. To doradca do spraw rozwoju kariery, coach i psycholog. Rozmawiamy o tym, co Biuro Karier oferuje, nie tylko na Politechnice, lecz w ogóle mówimy o pewnym zjawisku, że warto korzystać z porad tych, którzy o karierze wiedzą trochę więcej niż my. Zajrzyjmy do wyników badań Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów politechniki warszawskiej. To jest badanie, które prowadzicie regularnie już od wielu lat i mm, można dowiedzieć się tego, co oceniają studenci absolwenci politechniki na plus, a co na minus. Jak wiele osób w ogóle po studiach ocenia swoje studia już minione? Bo to jest trochę tak, jakbyśmy skorzystali z usług firmy, a później ją ocenili. I często w internecie robimy to, stawiamy gwiazdki, wypisujemy opinię, a o uczelni mówimy źle, dobrze?
1: Jak najbardziej, opinia absolwentów bardzo nas interesuje jako uczelnie, tak żeby właśnie tutaj dbać o jakość, o merytorykę i cały czas iść do góry. Jesteśmy na etapie przygotowywania nowej koncepcji badania, która będzie zdecydowanie szybszym badaniem i mam nadzieję, że spowoduje, że tych odpowiedzi będzie jeszcze więcej. Natomiast ten feedback jest niezwykle ważny, bo dzięki niemu można iść dalej. To, co wynika z tego badania, to gdyby tak powiedzieć, co jest siłą Politechniki, a co może być elementem do te zmiany. To jest na pewno wspieranie w takim uczeniu analitycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów. To to zdecydowanie jest, jest ten plus. Natomiast wielu studentów wskazuje na takie wzmocnienie aspektu praktycznego, czyli jeszcze więcej zajęć z praktykami biznesu, tak żeby ta wiedza nie była sobie taką oderwaną od rzeczywistości, a faktycznie myślę sobie, że to też mogłoby wzmacniać motywację na etapie uczenia się, takie zobaczenie, że matematyka, fizyka będzie mi potrzebna na kolejnych etapach. Także myślę sobie, że to jest jak najbardziej właściwy kierunek.
0: No tak, 77% zwraca uwagę na zwiększenie zakresu współpracy z przedsiębiorcami. 76% zwiększenie liczby zajęć praktycznych. Następnie zwiększenie zatrudnienia praktyków jako wykładowców, a co prawie połowa mówi, że zwiększenie liczby projektów badawczych będzie tym, na co warto zwrócić uwagę. A studenci zwracają też uwagę na to, że czasem wiedza jest przekazywana w sposób taki no historyczny, nie chcę powiedzieć starożytny, ale że eksperci czy wykładowcy potrafią klepać to samo przez 40 lat kariery. To trzeba przeczekać, żeby to się zmieniło, czy jednak szukać jakiegoś innego pomysłu na to, żeby nasze zajęcia były jednak trochę ciekawsze?
1: Hmm. No, z mojej perspektywy, no, takie złota sentencja na to, no, zmiana jest procesem. Wiemy, że pewnych rzeczy nie zmienimy szybko, nie chodzi o to, żeby nagle wyrzucać tych, którzy są oceniani źle. Tylko przeczekać, aż
0: pójdą na emeryturę e, i zatrudnić. E,
1: nie wiem, czy, czy to jest jakby ten, ten nurt, natomiast wiemy, że zmiany na, na uczelniach, które są duże, wymagają cierpliwości, na pewno uświadomienia sobie, że, że to jest. Natomiast zawsze jest to już też indywidualna decyzja na no, zwyczajnie dziekanów, którzy otrzymują informacje. Nie trzeba badań, żeby wiedzieć, że coś źle funkcjonuje. Także myślę sobie, że to jest taka kwestia otwartości już osób, które są decyzyjne na, na danych wydziałach, Zdaję sobie sprawę, że to jest takie trudne wyzwanie, żeby przeczekać coś, co może nudzi, co może nuży w ogóle. No i tutaj z perspektywy kołcza czy psychologa, no ja bym powiedziała, właśnie wstrzymaj się, poczekaj. Być może to jest coś, co doprowadzi ciebie gdzieś dalej. Może to jest taka perspektywa dbania czy wzmacniania swojej odporności psychicznej. Życie nie zawsze głaszcza, nie zawsze jest łaskawe dla nas. Są bodźce dobre i są bodźce, które czasami no, nie są dla nas przyjemne. Także z drugiej strony można na to popatrzeć jako element taki, takiego trochę wezwania yy, i takiego zastanowienia, jak ja sobie z tym poradzę. Czy będę się wkurzała i, i nie będę się uczyła, się obrażę na świat. czy znaczy jednak może się to, jakoś z tym skonfrontuję. A równolegle do tego taka, yy, taka, takie działania ze strony uczelni, które są już powoli podejmowane, odbywają się rozmaite konferencje, gdzie władze wydziałów rozważają, zastanawiają się, jak implementować zmianę. Mamy pełnomocników do spraw jakości. Także to się dzieje, ale tak jak mówię, wymaga zwyczajnie czasu, cierpliwości i, i takiego wstrzymania się z tym.
0: Jedna trzecia badanych odpowiada, że myśli o założeniu własnej firmy. To dużo czy mało? Może właśnie chodzi o to, żeby jeszcze poczekać, jeszcze się dokształcić, gdzieś popracować, a dopiero później zakładać własne przedsiębiorstwo.
1: No tutaj mówimy o takiej ważnej kwestii myślenia o działaniu. Tak? Możemy coś rozważać, no, ale czy to będzie zrealizowane różnie bywa. No, z mojej perspektywy to też robimy w biurze karii. W ogóle badamy predyspozycje. Żeby założyć firmę, trzeba mieć szereg kompetencji, takich jak na przykład otwartość na zmianę, otwartość na ryzyko, w ogóle dużą, wysoką odporność psychiczną, decyzyjność. Także to jest też taki pierwszy moment, żeby zastanowić się, czy ja w ogóle mam takie kompetencje, bo samo hasło w firma, jestem sobie samym szefem brzmi super. Tylko wiemy, że to wymaga bardzo dużej samodyscypliny, bardzo dobrej organizacji e, własnym czasem. E, więc myślę sobie, że to jest taki moment, moim zdaniem, uświadomić sobie, że okej, okay, myślę o tym, ale później taki zastanowić się, co ja mogę zrobić. Czas studiów to jest taki czas, żeby właśnie do różnych aktywności wchodzić. Może nawiązać kontakty z różnymi kołami, tak? Bo to są osoby, z którymi może potencjalnie kiedyś będę współpracował. Na uczelni mamy również inkubator przedsiębiorczości. Więc to jest taki moment, żeby w bezpiecznych warunkach przymierzyć się do prawdziwego życia, jakim byłoby założenie własnej firmy. Z jednej strony cieszy nas taka postawa, że te jedna trzecia osób rozważa i trzymam kciuki, żeby faktycznie w swoich założeniach wytrwały.
0: Na koniec naszej rozmowy zachęcimy do tego, żeby w internecie poszukać nowej platformy kariery. Jest to Courage Center na waszym portalu. Co tam znajdziemy? Bo znajdzie się tam coś ciekawego i dla studentów, i dla przedsiębiorców, a także dla wykładowców.
1: Zgadza się. No jesteśmy taką platformą, która łączy różne tutaj środowiska. Sama platforma, czy sens jej wprowadzenia był taki, że ona miała ułatwiać życie. Więc zdecydowanie... A ułatwia? Mam taką nadzieję. Na no, jako uczelnia chcę tutaj faktycznie tymi aspektami technologicznymi móc się pochwalić. Jest to przede wszystkim platforma międzynarodowa, więc tutaj też szereg mamy ofert też właśnie takich international. No, dodatkowo ułatwia takie pozycjonowanie konkretnych ofert dla konkretnych studentów. Pracodawcom ułatwia publikowanie własnych ogłoszeń, promocje, także... Również dla nas jest to duże ułatwienie, tak? Te rzeczy po prostu same się dzieją, wystarczy kilka przycisków i, i życie jest prostsze. No
0: i w, na, w jednym miejscu wideo firmy, wydarzenie rekrutacyjne, narzędzia orientacji zawodowej, to może jeszcze tak nawiasem mhm. y, y, wytłumaczmy, co, co to znaczy?
1: No tutaj z dumą powiem, że takim głównym naszym narzędziem no jest ich ileś oczywiście. To jest tak zwany test IP-121. Narzędzie, które zostało pozyskane w ramach projektu. Projekt ma na celu wspieranie studentów właśnie w rozwoju kompetencji ważnych na rynku pracy. Test ten bada osobowość zawodową. Mówimy o takich 12 cechach, które korelują z hasłem osobowość zawodowa. Daje również informacje o tym, co mnie motywuje. To też jest bardzo ważne, jak szukamy siebie na rynku pracy. A daje również informacje, jakie role w zespole przyjmuję, co jest moim wewnętrznym ograniczeniem. Czy to jest na przykład wspomniana zapała, może zależna postawa, a może arogancka pewność siebie. Czyli jednym słowem, jest to test online, który daje możliwość uzyskania bardzo takiej szerokiej informacji na temat swojego profilu. I to jest taki punkt wyjścia do pracy nad własnymi kompetencjami, a z drugiej strony bardzo przydatne narzędzie w procesach rekrutacyjnych, gdzie padają pytania, co jest swoją mocną stroną, co jest swoim y, ograniczeniem. A
0: momentami to są takie znienawidzone pytania na ja tych ja rozmowach. To zdaję sobie
1: sprawę, znaczy znienawidzone, ale też pokazujące pewną trudność, że w sumie proste pytanie, ale też wprawiające w rodzaj zakłopotania, także od tego trzeba zacząć, jaki tam, a dopiero później przechodzi do etapów właśnie planowania tej ścieżki kariery.
0: Tłumaczyła nam Ewa kluczek z Biura Karier Politechniki Warszawskiej, doradca do spraw rozwoju kariery, coach i psycholog. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: No i mam nadzieję do zobaczenia w Biurze kariery Politechniki Warszawskiej. Zachęcamy też do zajrzenia na stronę bk.pw.edu.pl. Tam więcej informacji o tym, o czym rozmawialiśmy i również wspomniane przed chwilą Career Center. To wszystko w dzisiejszej audycji. Piotr Ktopuniński, dziękuję do usłyszenia za tydzień. A kto naszą rozmowę przegapił, nie usłyszał fragmentu, zawsze polecam obserwować pod podcast m.in. na Spotify czy na iTunesie. Wystarczy wpisać hasło 3 grosze o ekonomii. Trzymajcie się. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.